0: Hallo liebe Zuschauer, heute geht es um Heavy Metal, passend hier mit Creator Kapuzenpulli. Hier ist die neue Slayer, das heißt so neu ist die gar nicht, die ist glaube ich von 2, 3 Jahre alt. Was haben die alle gemeinsam? Die erscheinen alle bei der Heavy Metal Plattenfirma Nuclear Blast und die liegen im beschaulichen Donsdorf im Schwäbischen und das ist aber das größte konzernunabhängige Plattenlabel der Welt. Und mir ist es eine ganz besondere Freude, heute denjenigen zu interviewen, der dafür sorgt, dass das Ganze auch durch die sozialen Medien, Kanäle, YouTube, Facebook, überall weiter kommuniziert wird. Mein heutiger Gast, da freue ich mich ganz besonders drauf, ist der Leiter des Online-Marketings und E-Commerce von Nuclear Blast, dem größten konzernunabhängigen Heavy Metal Plattenlabel der Welt. Heute spreche ich mit Felix Bürkle und ihr dürft gespannt sein über Neuigkeiten aus der Welt des Heavy Metals, der Musik, des Internets und der Vermarktung von extremer Musik. Bleibt dran, gleich geht es los. So, heute bei mir ist Felix Bürkle, Leiter Online-Marketing und E-Commerce von Nuclear Blast, dem größten konzernunabhängigen Heavy-Metal-Plattenlabel der Welt. Felix, ich freue mich sehr, dass du dabei bist heute. Herzlich willkommen. Ja, danke. Das ist richtig, oder? Ihr seid das größte konzernunabhängige Heavy-Metal-Plattenlabel.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben zwar neun Eigentümer, ähm, der ein bisschen größer aufgestellt ist als wir. Sonst wäre es ja vielleicht auch andersrum. Äh, aber wir sind unabhängig von, von ähm, Major Label, also von den größeren Konzernen, sind wir nach wie vor völlig unabhängig. Das ist richtig, ja.
0: Okay, schon Und äh, nach wie vor gegründet ja in Donsdorf und da seid ihr ja auch. Was da?
1: da sind wir und da bleiben wir auch erstmal. Genau, also wir haben jetzt, äh, der neue Eigentümer Belief hat sein Deutschland-Headquarter in Hamburg und wir haben den einen oder anderen Kollegen jetzt da oben auch. Aber grundsätzlich sitzen wir mit der Hauptzentrale in des Kernstückes hier in auch richtig, ja.
0: Okay, sehr beeindruckend. Und ihr habt ja äh, einige coole Bands auch im Programm. Ich bin ja selber großer Fan von Manowar. Die waren ja auch mal bei euch. Ich glaube, da hängen ja auch die Gitarren ja. in dem großen Teamraum. Und ja. ähm, Slayer ist ja auch äh, ja. extrem spannend. Da äh, habe ich ja von euch noch diese schöne äh, 6-Inch-66-Platte
1: äh, ähm, auch mal bekommen. Aber ich habe sie, glaube ich, hier mal mal hier... Ja, das ist ein schönes Ding. Da ja, ja, hat unser Presswerk extra äh, ein Werkzeug hergestellt, um die auf die Größe äh, zu stanzen. Das ist also eine ganz einmalige Sache und ähm, ein richtig schönes Ding, ja. Und es ist ja so, die, die Heavy Metal
0: Fans, die äh, sind ja sehr dankbar
1: auch für solche Spezialeditionen. Absolut. Das ist, absolut. Das ist so mit eigentlich das Wichtigste, was wir hier nach wie vor machen. Wir haben einen großen Online-Shop. Indem wir alles eigentlich aus dem Metal-Bereich verkaufen. Also auch nicht nur von unseren eigenen Bands, sondern auch von, von den Bands aus anderen Labels. Ähm, aber diese Sondereditionen, diese, diese hochwertigeren, schöneren Boxen und Produkte ähm, sind absolut unser Aushängeschild und auch das, wo wir die meiste Liebe reinstecken und wo wir uns auch noch mit reinstecken können, weil das meiste kommt ja dann tatsächlich von den Bands. Aber da können wir eben auch nochmal mitpushen und... Äh, es wird gerne gemacht und gerne gekauft, dann ist für den Fan was Besonderes. Gibt es dann auch nicht so oft. Bei der Slayer-Box weiß ich es gerade nicht, aber normalerweise machen wir sowas dann auch in, in kleinerer Auflage, sodass das ähm, auch tatsächlich was wirklich Wertiges ist und bleibt. Äh. Das ist richtig.
0: Ja. Super, man sieht ja auch bei dir im Hintergrund die ganzen Platten und Auszeichnungen. Also ihr seid ja auch mit großem Erfolg dabei. Ich glaube, du sagtest mal, Slayer, die waren ja vorher bei deutlich größeren Labels und haben halt gesagt, nein, wir wollen zu Nuclear Blast, weil wir da halt wirklich als das eben gesehen werden, was wir sind. Also die Könige des thrash metals und eben wirklich eine Legende im Heavy-Metal, muss man ja sagen.
1: Ja, das ist richtig. Also da sind zwei... zwei Teile, die zusammengefallen sind äh, praktisch, die ähm, haben, soweit ich das mitbekommen habe, tatsächlich irgendwann gesagt, okay, das Geld ist jetzt nicht mehr das Entscheidendste. Es war denen äh, halbwegs klar, dass es das letzte Album ist, was sie machen würden in ihrer Karriere. Und haben gesagt, ähm, wir wollen das auf jeden Fall mit Nuclear Blast machen. Ähm, die waren dann mit unseren Kollegen in, in Los Angeles in Kontakt, da äh, haben wir nochmal ein Büro, ähm, und haben gesagt, Also was Passioniertes und, und äh, von Fans für Fans aber gleichzeitig trotzdem auf dem hohen professionellen äh, Level, das gibt es außer uns so halt nicht wirklich oder nicht mehr wirklich. Ja,
0: ja ich glaube, das
1: ist auch das ähm,
0: also meiner Ansicht nach die Differenzierung bei euch, dass wirklich bei euch nur Fans arbeiten. Äh, das ja. ist doch keiner, der geht so äh, jetzt sind wieder 9 Uhr muss ich anfangen und dann 17 Uhr höre ich auf, dann, ist, dann beginnt mein wirkliches Leben. Sondern das wirkliche Leben findet auch bei euch statt, weil die Leute auch wahrscheinlich das, was ihr rausbringt, das würden sie auch in der Freizeit hören. Und deswegen sagen sie auch, ähm, ich beschäftige mich im Job damit, was für eine Ehre und Freude, das ist ja super. Ich mache praktisch meine, meine Leidenschaft zum Beruf so, so abgelatscht, das klingt. Aber bei euch ist es ja wirklich Realität, Viele Unternehmen meine, gelingt es ja. Das
1: definitiv, ist definitiv Realität, absolut, ja.
0: Ja, das also ist, äh, merken Jetzt die Frage, die wahrscheinlich einige fragen, wie, wie bist du denn zum Heavy Metal gekommen? Weil es ist ja wahrscheinlich so, bei euch, ich habe mal irgendwie, sagtest du, glaube ich mal, oder jemand anders, die meisten bei euch sind schon Heavy-Metal-Fans, außer vielleicht in der Steuer- oder Rechtsabteilung, da muss man mal Abstriche machen, aber eigentlich äh, gehört das so mit dazu, dass man natürlich auch Heavy-Metal-Fan ist. Ich nehme an, du bist auch schon länger Heavy-Metal-Fan.
1: Ja, tatsächlich, seit ich denken kann. Also, also das, ist das erste, <lacht> ähm, ich, ich habe das ist abgefärbt worden von meinem Bruder, der ist vier Jahre älter als ich, ähm, der hat damals, fing es an mit Metallica und Iron Maiden, was mich dann schnell fasziniert hat. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass meine Mutter, in, als ich in der zweiten Klasse war, mal in die Grundschule kommen musste, weil der Felix immer so schlimme T-Shirts anhat. <lacht> <lacht> meine Mutter hat das ja, die hatte er halt von seinem Bruder. Also, <lacht> ähm, nee, äh, also tatsächlich, seit ich denken kann. Das hat sich dann relativ schnell, bin ich, äh, in den extremeren Metal ähm, reingekommen als mein Bruder. Also ich habe ihn da ein bisschen abgehängt. Ähm, aber, also wirklich, von Kindesbeinen an, äh, spätestens mit acht Jahren, denke ich, äh, war ich schon metallica fan
0: Okay, das ist echt, das ist deutlich früher als bei mir. Und die T-Shirts, von wem waren die? Diese, ähm, wo die Lehrer sich dann äh, mokiert haben?
1: Das war ein Metallica-Shirt. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Original war oder nur ein Bootleg. Da war jedenfalls hinten drauf war, war so eine Weltkugel, auf der ein Adler saß, der seine Krallen in die Weltkugel gedrückt hat und da ist das Blut aus der Weltkugel rausgelaufen. Okay, ja. Das, ähm, das war ein Anstoß. Okay, alles <lacht> das war klar. Ja, das wahrscheinlich auch kein mehr, aber ähm, damals war das tatsächlich noch im ländlichen Raum, äh, war das wohl noch ein Aufreger. Okay, wir müssen wahrscheinlich
0: noch mal klären für die Nicht-Heavy-Metal-Kenner unter den Podcast-Hörern oder YouTube-Hörern, ähm, was heißt extrem und nicht extrem? Du hattest ja beim Extrem deinen Bruder überholt. Wo hat es denn bei dem aufgehört? Also was, äh, was hat der noch gehört und wo hat er gesagt, nee, das wird mir zu viel? Ähm,
1: ich mochte es, wenn es fürs ungeübte Ohr eigentlich nur noch tragbar war. Also bei Metallica, ja. da können wir uns, glaube ich, relativ schnell einigen, dass da schon auch melodiöse Passagen ja. dabei sind, äh, der Sänger singt clean und, und äh, da ist also, kann man schon noch mal mitgehen. Ähm, bei mir war es dann halt relativ schnell, war es Opus oder auch Atrocity. Und da ist halt ja. viel schnelles Schlagzeug und, und Rolls im Gesang. Also, ja. dann, <lacht> okay. äh, da ist dann der, äh, der Bruder ausgestiegen irgendwann ähm, und bei mir konnte es dann nicht mehr schnell genug sein und. und, äh, und Heftiges Gekloppe.
0: So. <lacht> Blastbeats oder wie man die...
1: Genau, genau. Und wenn man da sich ein bisschen reinhört, dann äh, kann man dem auch schon viel abgewinnen. Später dann, ähm, als ich dann angefangen habe, auch Instrumente zu lernen, war das sowieso für mich das technisch viel herausfordernde und äh, dann auch das, wo ich mich daran dann gerne orientiert habe. Und ähm, Genau, so. Da hat sich mein Bruder, ist da auch nie mit, der äh, hat Klavier irgendwann mal angefangen zu lernen. Ich weiß nicht wie, freiwillig. Er hat es dann auch relativ schnell eingelassen. Ähm, ich durfte dann Schlagzeug lernen, das war dann mein Ah, okay. Gefühl, war dann, ja. Ja, du, du hast ja auch selber in Bands gespielt, ähm, das ist dann auch klar. als Schlagzeuger. Aber ich,
0: ich habe auch mal ein Bild von dir gesehen, da warst du, glaube ich, auch irgendwie sogar Sänger.
1: Ja, richtig, genau. Äh, angefangen habe ich mit einer Band äh, in der Schulzeit am Schlagzeug, äh, in der eigenen Band. Dann war ich in der Schulbigband und habe da Bass gespielt, ähm, was richtig cool war und was mich auch ziemlich geprägt hat musikalisch. Und äh, dann später während dem Studium war ich Sänger in einer äh, in Symphonic Black Metal Band, würde ich es mal im weitesten Sinne beschreiben. Ja. Also ein bisschen für die Kenner, also so ein bisschen die Mubarak-Lastig.
0: Ah ja, okay. Sind. Ja, die kenne ich auch. Sie sind auch teilweise sehr symphonisch auch und äh, ja, genau. auch,
1: auch melodisch. Genau. Also viel, viel mit Streicher-Sound und episch und groß. Das war, war äh, ziemlich cool. Ja, wir waren zu zu sechs in der Band und ähm, ja, haben dann Highlights gehabt, wenn wir ein bisschen überregional spielen durften, mal in Würzburg oder, oder so über die Landesgrenze rausgekommen sind, ansonsten waren wir regional relativ verwurzelt und haben, es war aber auch mehr so eine äh, Hobbygeschichte, also es war nie wirklich irgendwie final ambitioniert, aber Müll ähm, war schon cool und das Material war auch gut. Die äh, Jungs, mit denen ich da zusammengespielt habe, waren auch gute Instrumentalisten äh, und Songwriter, da ging schon einiges. Das war schon äh, auch eine schöne Zeit. Ja. Macht ja auch viel Spaß. Ja, ist auch so. Ich habe mich dann später ab und zu mal noch so ein bisschen, vor allem als ich dann hier war, also ich habe aufgehört, nachdem ich hier bei Nuclear Blast angefangen habe, habe ich dann später mal gefragt, was wohl hätte sein können, wenn wir das irgendwie weitergezogen hätten und mit ein bisschen mehr Elan auch gedrückt hätten. Ähm, aber ja, es ist anders gekommen und es ist okay so. Und die Band hat sich inzwischen auch in alle Winde zerstreut. Ähm, die, Kollegen haben dann nach ihren jeweiligen Studien dann auch mehr oder weniger das Weite gesucht und, und sind jetzt auch verstreut eigentlich über die komplette Republik. Oder ein bis bisschen die Schweiz, glaube ich. Ne, wobei, der ist wieder in Deutschland. Aber, ja, also es hat also, sich ein bisschen, bisschen
0: zerstreut. Vielleicht kommt ja eine Reunion noch. Ähm, wer weiß. Ich
1: habe ab und zu mal noch gefragt ja, von, den, von den ganz eingefleischten äh, damaligen Hörern. Ähm, ich würde es nicht ausschließen. Ich hätte auch Bock drauf. Wir hatten auch schon mal kurz darüber geredet. Ähm, es fehlt aber auch da so ein bisschen der Elan, also der, der es ja. in der Hand nimmt, organisieren. Ähm, mal gucken, wer weiß. Also ich hätte gerne, unsere, unser späteres Material haben wir nie aufgenommen. Das würde ich eigentlich ganz gerne noch nachholen, weil das äh, schon auch wirklich gutes Zeug war.
0: Also ich kenne das selber, ich habe selber auch mal in Bands gespielt, ähm, Bass und Gitarre, ein bisschen Gesang. auch. Wir hatten dann eine Band ging auseinander, dann haben sich beide Bands, die eine wurde soft, die, wo ich war, wurde dann härter. Und dann mhm. haben wir beide nochmal getroffen äh, und haben auf einem Polterabend von dem früheren Bassisten gespielt. Und wir okay, hatten Slayer-Songs gecovert auf dem. Wir hatten auch einen Schlagzeuger, der das schnell konnte. Das war auch, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und 90 ja. Prozent der Polterabend-Gemeinschaft dachte, was ist das denn für ein grauenhaftes Getöse? Aber es waren halt auch so ein paar von der heavy metal Dorfjugend da. Und das war irgendwo... So, die waren völlig ja, begeistert. Das hätten wir ja nie gedacht, dass hier so ein slayer gekloppt heute Abend kommt. Geil! Also leider gibt es keine Aufnahmen davon, aber es ist, glaube ich, ja, ist ein tolles, tolles Gefühl, einfach in Band zu spielen. Ich kann das total nachvollziehen. Ich glaube, das Problem ist halt immer, man muss eben auch dranbleiben, man muss das alles organisieren. Es ist eben nicht nur eine Einzelperson, sondern mehrere. Und das ist einfach, wenn dann irgendwann die Jobs und alles kommen, ist das schwierig. es ja, ist halt auch
1: zeitaufwendig. Also zum einen natürlich irgendwie das Proben und das Organisieren und zum anderen dann aber auch wenn man dann äh, Wochenends spielen soll in, in, mhm. in einem Jugendzentrum oder sowas und dann mittags um fünf da ist und aufbaut und, und Line checkt und, und dann muss man aber noch warten, bis man dann irgendwie um halb elf oder sowas spielen darf, dann hängt man da ein Nagold oder sowas. Also ja. Das war dann für mich immer so anstrengend. Ähm, da so meine, meine, meine Wochenenden quasi dafür. Jetzt zu opfern wäre jetzt zu viel gesagt, weil es ja. ja trotzdem waren Leute, aber... Ja, ne, da waren dann die Interessen halt auch vielseitiger. Ist ja auch so,
0: gerade auch beim Schlagzeug, das ist ja unheimlich viel zu schleppen und aufzubauen. Ich weiß nicht, ob du auch ja. du kennst, ob den schönen Rockmusiker oder Bandspruch äh, einer Band spielen, ist zu so Prozent Inspiration, 9% Übung und 90% das Schleppen von schweren Gegenständen. Ja, ist absolut wichtig. Ja. <lacht> war, war das dann einfach notwendig oder sozusagen eigentlich eine logische Konsequenz, dass du dann bei Nuclear Blast gelandet bist? Oder wie ist es dazu gekommen?
1: Im Nachhinein ja, aber es war trotzdem purer Zufall. Ich war eigentlich nur zum Shoppen auf, war ich öfters zum Shoppen auf auf, der, auf dem Online-Shop. Wobei meistens bin ich auch hergefahren. Ich, ich komme ursprünglich eigentlich auch aus der Ecke um Donsdorf. Und dann früher gab es hier noch einen Laden, wo man reingehen konnte und CDs und LPs und T-Shirts auch durchstöbern konnte. Aber manchmal, vor allen Dingen dann in der, in der Zeit während dem Studium, habe ich dann über einen Online-Shop eingekauft. Und ähm, habe da eine Stellenausschreibung gesehen und habe mich initiativ beworben. Und ähm, so bin ich hier gelandet. Ich bin jetzt in meinem zehnten Jahr hier, ähm, habe quasi vom Praktikant hier jetzt äh, alle Schritte durchlaufen. Und ähm, es fühlt sich jetzt nach zehn Jahren absolut so an, dass da alle Teile irgendwie ineinander gegriffen haben. Damals war es nichts anderes als purer Zufall, absolut.
0: Aber vielleicht war das ja auch so gewollt, dass die Gods of Metal dann halt ihre Hand äh, darüber genau. gelegt haben.
1: <lacht> was würdest du denn? Es sind ganz viele Quereinsteiger hier und, und äh, die über irgendwelche Zufälle hier gelandet sind. Ähm, das ist ganz witzig. Also vor allem die ein bisschen älter Eingesessenen. Es ähm, war auch, früher lief das Recruiting auch über, über Mund zu Mund. Ähm, Im Prinzip, ich habe einen Kumpel, der und so. inzwischen mhm. ähm, ist inzwischen das ist ein bisschen anders, aber das war früher war das definitiv äh, noch mehr so und so haben wir da viele. Also keine Ahnung, der Leiter im Einkauf ist und im, im Versand sind jeweils gelernte Krankenpfleger. Äh, äh, unser IT-Kopf ist gelernter äh, Gas-Wasser-Installateur. Äh, okay, <lacht> um, äh, nicht... mein
0: Schwiegervater ist das und, auch.
1: Äh, ja, nee, genau. Und so sind da halt wirklich ganz unterschiedliche, ganz unterschiedliche. Ähm, Laufbahnen, die dann letztendlich hier irgendwie zusammenführen. Und man kommt hierher und hat halt direkt eine große äh, Gemeinsamkeit mit allen. Und das ist, also es ist also schon eine ziemlich abgefahrene Atmosphäre. Sehr persönlich, sehr familiär. Und ähm, ja, und offensichtlich kann man hier auch als Quereinsteiger was reißen. Und äh, dadurch ist mit Sicherheit auch die Geschichte von Nuklear Blast geprägt. Genau durch solche Geschichten. ja. Ähm, du hattest ja schon einige Differenzierungsaspekte
0: gesagt, was würdest du denn sagen, was ist so bei euch der Erfolgsfaktor, dass ihr seid ja seit 30 Jahren am Markt, ihr seid da ja der größte unabhängige, größte unabhängige Plattenlabel in einer, ähm in einem Umfeld, was ja auch durchaus durch Wettbewerb auffällt, das viele Herausforderungen hat, Digitalisierung, Download-Plattform, Streaming, was auch immer, was sich jetzt ja auch wieder so ein bisschen beruhigt hat, das war ja eine Zeit lang mit den illegalen Tauschbörsen, glaube ich, ein großes Problem. Nichtsdestotrotz, ja. es ist ja nicht so, dass man sagt, wir gründen einfach mal ein Label und das wird schon so irgendwie werden. Das kann man ja auch, äh, äh, ist ja kein Selbstläufer, dass das dann gut funktioniert. Was würdest du denn sagen, was ist euer Erfolgsrezept? Wieso, wieso schafft ihr das da in, äh, wieso schafft das eine Firma? Ähm, irgendwo im Schwäbischen, im Dornstorf, was viele andere ähm, an sonst was für Locations nicht hinbekommen?
1: Da spielen unterschiedliche Sachen eine Rolle. Ich glaube, angefangen und, und die Basis äh, von all dem ist der Gründer Markus Steiger, der mit seiner Persönlichkeit äh, und seiner Passion, ähm, ja wirklich eigentlich, also es ist, es ist eine, eine inzwischen ein Mythos, äh, dass er eben aus, aus dem Kinderzimmer letztendlich raus angefangen hat, ähm, Schallplatten einzukaufen, weiter zu verkaufen und selbst kopierte Listen erstellt hat, erst für Bekannte und dann ist es irgendwie immer größer geworden und er ist halt großer Musikfan, also der hat es immer mit, mit einer riesen Passion betrieben. Ähm, er hat auch jetzt irgendwie nicht die Wirtschaftlichkeit, äh, die betriebswirtschaftliche Logik oder sonst irgendwas über alles gestellt, sondern es kam äh, auch gerne mal vor, dass er fest an etwas geglaubt hat, wo er bereit war, reinzustecken, ähm, was dann manchmal häufig gezündet hat, äh, manchmal dann halt aber auch nicht und dann war es aber so und dann hat man den Mund abgewischt und hat weitergemacht äh, und im Nächsten probiert. Ähm, also es ist mit Sicherheit ein großer Faktor, ist die, ist die, äh, ist die Persönlichkeit Markus Steiger äh, und dann aber auch die, eigentlich der, der, der komplette äh, mitarbeiter Jeder an den, an den Stellen weil die schon länger dabei sind, haben Geschichten zu erzählen, wie sie in Nacht- und Nebel-Aktionen irgendwelche Immortal ähm, CDs, die, die in so einer Metallplatte waren, händisch zusammengeschraubt haben, um äh, irgendwie den Sand halten zu können. Und, und sonst was für abenteuerliche Geschichten nachts irgendwo rumgefahren sind mit LKWs, um das Zeug rechtzeitig zu holen und so. Also jeder ist bereit, halt hier den extra Schritt noch zu machen. Mhm. Ähm, und dann äh, ist mit Sicherheit ist es ein bisschen schwierig, in Donzdorf zu sein. Also wenn es vor allem darum geht, jetzt beispielsweise Leute zu finden, ähm, die dann bereit sind, dafür auch nach Donzdorf äh, zu ziehen oder in die Umgebung, ist es zunehmend schwierig. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ist das aber auch absolut ein USP. Ja? Also die, die Bands, die halt gewohnt sind, mit, mit Plattenlabels zu verhandeln, die in Hamburg oder in, in Berlin oder in München oder sonst wo auf der Welt sitzen, um, und die dann hier quasi vom Stuttgarter Flughafen abzuholen und äh, sukzessive in die Pampa zu karren, wenn <lacht> dann die Zivilisation drumherum abnimmt. Ähm, ist schon, also es hat schon die ein oder andere Band dann äh, schon auf der Fahrt gemerkt, okay, das ist was ganz schön anderes. Und ähm, ist die Kombination daraus äh, und gleichzeitig trotzdem das seriöse Arbeiten und ähm, die, der hohe Grad an Professionalität, ähm, inzwischen auch natürlich der hohe Grad an Erfahrung, ähm, ist die Kombination, glaube ich, die uns da ähm, so erfolgreich hat werden lassen und, und so erfolgreich auch hält. Und wir wollen ja weiter angreifen. Also wir sind ja. immer am Wachsen und ähm, können haben noch lange sind noch lange nicht am Ende und haben auch alle nicht das Gefühl, am Ende zu sein, trotz Digitalisierung, und trotz ähm, dem Fakt, dass die Technik fortschreitet und jeder quasi gute, eigene Musik aufnehmen kann und nicht mehr unbedingt über ein Label gehen muss, ähm, das einen finanziert. Ähm, dem allen zum Trotz ähm, bauen wir unsere Position weiter aus und ähm, ja, also wir arbeiten mit der gleichen äh, Passion weiter und äh, wissen unsere Stärke da auch durchaus auszuspielen. Also das ist schon, schon so, dass wir auch bewusst damit spielen können ja, und ja. bewusst betonen können. <lacht> Und haben auch dadurch eine Verbundenheit mit vielen Fans, weil der Metal ist halt, ist halt sehr gerne sehr ländlich. Ja, Und das stimmt. Mit dem Bauwagen von einem, jedem Motorradclub in der Pampa läuft auf jeden Fall irgendwie rockwendig Metal. Ja? Da <lacht> läuft auch halt Helene Fischer oder da ich bin. Insofern haben wir da halt auch schon viele Gemeinsamkeiten. Und das ist so ein, so ein, ja, so ein Metal, würde man sagen, trueness faktor also so ein bisschen Street-Credibility, wenn man so will die wir da auch nach wie vor noch haben, und auch, auch kultivieren. Also das ist ja, schon definitiv auch Teil. Heavy Metal
0: ist was Ländliches zum Teil. Ich bin selber auch in der Nähe von Bremen aufgewachsen. Da waren auch viele Heavy Metal Fans. Ich war selber dann ja auch einer. Das scheint mir schon eher nicht unbedingt nur urban zu sein, sondern ähm, es war doch dieser Artikel in der NZZ, den wir durch beide ganz interessant fanden. Der Heavy Metal ja. Fan sitzt schlecht gelaunt irgendwie im... im, im weiß ich auch nicht, irgendwo auf dem Dorf bei seinen Eltern im Kinderzimmer und hat da alles mit post ja. Da war noch der schöne Spruch drin, äh, gute Laune ist nur ein Zeichen, nur ein gute Laune ist ein Mangel an erkenntnistheoretischem Ehrgeiz.
1: Richtig. <lacht> richtig. Das,
0: hat ja so ja. Eine,
1: das ist ja auch ja, das ein mensch ne? äh, Nee, absolut richtig, ja. Und, ähm, nee, absolut, das ist so, so ich glaube, das ist auch so ein bisschen die, ähm, also ich glaube, da kann man tatsächlich stundenlang drüber überlegen, ähm, wie das zusammenhängt, aber es ist halt tatsächlich irgendwie auf der einen Seite der, der, ähm, der, der Rebellionsfaktor, ja. irgendwie aus dieser dörflichen äh, eingesessenen ähm, Idylle quasi ein bisschen dagegen stand. Ja. Ja. Auf der anderen Seite, ähm, auch schon in Vor-Internet-Zeiten hatte der Metal halt was Ultra-Verbindendes. Ja. Egal, ja. wo man hingekommen ist, wenn man dann doch mal rauskam, dann war einem jemand mit einem Metal-Shirt auf Anhieb sympathisch und man hatte sofort eine Gesprächsbasis und man hatte immer das Gefühl, irgendwie so 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 doromäßig ähm, zusammengehörig zu sein in irgendeiner Form. Und äh, ja. Das macht dann gerade auf dem Land bestimmt auch was aus, irgendwie äh, zu wissen, dass man da seine Gemeinschaft außerhalb von diesem Dorf auch hat.
0: Das sind auch ein bisschen so verschiedene Stämme, die dann zusammenkommen. Man, äh, Absolut. Man kann ja, kann ja sogar Absolut. sagen, es sind ja, wenn wir jetzt Wacken ist ja gerade gewesen, ist ja auch ein Dorf, größter Heavy Metal Festival der Welt, ist in einem Dorf im Norden. Größte Heavy-Metal-Label-Konzern unabhängig der Welt ist in einem Dorf im Süden, könnte man ja. Also ja. da ja sehr diese These von der von der Ländlichkeit ja. des, äh, ja, des Heavy-Metal. Ja, während,
1: Wacken, während Wacken auch sehr international ja inzwischen geworden ist und, und auch ähm, eine weltweite Marke ist, gibt es äh, ein bisschen weniger beachtet, aber nicht weniger interessant, gibt es das Summer Breeze-Festival ja. äh, in Dinkelsbühl hier um die Ecke, ja. das, ich glaube, auch 45.000 Besucher hat mhm. oder so. Gut, uh, das ist auch
0: die ähm, Hälfte ja, also auch nicht gerade viel ja. kleiner. Ja.
1: ja, richtig, genau. Ähm, wo aber halt dieser, dieser ländliche Spirit dann auch ähm, tatsächlich noch ein bisschen ausgeprägt ist. Also das, das äh, habe ich eigentlich immer so empfunden, dass das, aber ich, gut, ich meine, ich bin halt auch im Süden und aus dem Süden. Aber für mich war das Summer Breeze immer auf jeden Fall so ein Familientreffen eigentlich, wenn man so will. Ja. Mehr noch als Wacken eigentlich. Wacken ja. war dann spannend ja. zu sehen, irgendwie was passiert. Wieso kommt da jemand äh, aus, aus äh, Argentinien, der irgendwie seine letzten Ersparnisse zusammenkratzt? Wieso will der unbedingt nach Wacken kommen? Das ist dann auf jeden Fall auch spannend. Aber so, so dieses, dieses ländliche Zusammengehörigkeitsding finde ich finde ich auf dem Summerbreeze dann eigentlich noch ausgeprägter und auf den vielen kleineren Festivals, die es natürlich auch gibt, die jetzt hier nicht unerwähnt bleiben sollen. Ja.
0: Wie viele ähm Felix viele Heavy Metal Fans sind ja auch Fantasy Fans oder Science Fiction Fans oder Horror Fans. Ähm ist das bei dir auch so?
1: Ja, absolut. Ähm, wir, haben, wir teilen ja eine, eine, eine Leidenschaft für HP Lovecraft. Ja. Ähm, das ist Definitiv. alles, was, was, ich glaube, das ist, das ist bestimmt so, so, so ein bisschen eine mentale ähm, nicht Dispo, Doch Disposition, sagt man, glaube ich, oder? Das sind Fremdwörter mit dem. Ich,
0: ich glaube, ja, ja.
1: Ähm, dass, dass man dem Zerfall und dem Tod was Ästhetisches abgewinnen kann. Ja, und das ist, ähm, das hat man entweder oder man hat es nicht. Ähm, ich gehöre zu denen, die es definitiv haben. Also ich stehe unglaublich eigentlich auf alles, was, was mit Zerstörung oder Zerfall zu tun hat. Ähm, ich bin jetzt nicht so fixiert irgendwie, aber ähm, ähm, ich sehe den Tod tatsächlich als, als relativ unspektakuläres Ende des Lebens, äh, das unvermeidlich ist. Ähm, Habe da also im Vergleich zu vielen mit Sicherheit einen relativ entspannten Umgang damit. Okay. Ähm, aber ich, keine Ahnung, ich mag es zum Beispiel, ähm, wenn, man, wenn man in diesem hippen Berlin rumfährt, ähm, dann mag ich es am liebsten, wenn man irgendwo noch irgendwelche leerstehenden äh, alten okay. VEB-Gebäude oder sonst was äh, sieht dann noch ja? ähm, oder ja oder oder so diese die, die, die Bilder aus aus ähm, aus von von diesem Tschernobyl draufnehmen äh, okay, so ja. dran finde ich unglaublich faszinierend diese dieses Riesenrad das da ist und, und die Schule und und so weiter also für mich hat sowas eine unglaubliche Ästhetik ähm, die ähm, eigentlich entweder das optische in solchen ja. Bildern äh, ist das musikalische dann in der entsprechenden Musik oder aber eben halt äh, in der Literatur dann das, was dann im eigenen Kopf irgendwie für Szenarien entworfen werden, ähm, bin ich unglaublich Fan. Also, das kann man definitiv so sagen. Aber es geht, für mich geht es tatsächlich sehr Hand in Hand. Ja,
0: ja also ich sehe das auch immer, auch bei wegen bei, bei Fantasy-Sachen oder auch bei irgendwie bei Warhammer-Spielen. Da sind ja viele, die dann eigentlich äh, mit Long-Sleeves-T-Shirts von vielen Bands rumlaufen, die bei ja. euch im Vertrag sind, wo man schon so denkt. Und ich glaube auch viele dieser Gaming-Hersteller diese Spiele machen, das ist eine ähnliche Firmenkultur, könnte ich mir vorstellen, wie bei euch. Da sind Absolut, Menschen, ja. Das ist, glaube ich, auch ja. eine Sache, die viele Firmen, die auch Inhalte machen, als Problem haben, dass da eben nicht unbedingt Fans von den Inhalten sind. Und dann ist einfach die Motivation auch nicht mehr so. Da fährt da eben keiner nachts um drei auf dem LKW irgendwo hin und schraubt da nachts noch Sachen zusammen oder so. Dann sagen die, nee, hier 17 Uhr Feierabend. Ich glaube, das ist auch etwas, was man das auch mit dem Organisationshandbuch verschreiben kann. Ähm, zu dem Thema Tod ähm, ist ja auch so, dass gerade der Tod ist ja auch immer, oder Verfall ist ja auch in vielen Heavy-Metal-Videos inszeniert. Zu bestes Beispiel das legendäre Painkiller-Video von Judas Priest, wo sie da in dieser Fabrikhalle da stehen, ähm, es ist ja auch so, dass der Tod heutzutage, der wird ja so ein bisschen ausgeklammert. Einerseits haben wir ja, ähm, die Leute sehen keine Toten mehr. Früher haben ja die Leute noch auf den Schlachtfeldern nach Angehörigen gesucht, was ja eine grauenvolle Vorstellung ist. Oder ja, ja. wurden aufgebahrt, das war ein völlig normales Bestandteil des, des Lebens. Das gibt es nicht mehr. Die Beauty-Industrie und dieser ganze Lifestyle-Kram suggeriert uns auch, wer, wir wären irgendwie alle unsterblich und ähm, ich beschäftige mich ja selber als Thriller-Autor auch mit dem Thema und glaube, dass eben der Tod dann, auch wenn er durch die Vordertür ähm, rausgescheucht wurde, ist er einfach nicht tot zu kriegen, weil er implizit bei uns irgendwie als etwas drin ist, was uns fasziniert. Und jetzt kommt er eben als Underdog, via Thriller, Heavy Metal, Horror, Fantasy, was auch immer, kommt er durch die Hintertür wieder rein. Ähm,
1: Und das macht, das ist auch, glaube ich, genau das, was Spaß macht für dich als wilder für, für uns als, als äh, diejenigen die die solche Musik vertreiben oder auch als Musiker irgendwo selber ähm, dann eben äh, quasi der Fürsprecher dafür zu sein und, und eben dann so ah stopp doch ja. ähm, quasi das, das wieder sichtbar zu machen ja das ist ich weiß nicht ob das, ob das, ob das unbedingt nur Provokation ist aber es ist äh, es hat auf jeden Fall auch was 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 ähm, was einen erben kann ne ja. ähm, wenn man, wenn man irgendwie, ähm, man wird halt zurückgeholt und das, der Tod rückt halt viel auch in die Perspektive. Also wenn, ähm, keine Ahnung, wenn, das bestes Beispiel, meine Frau ist, ist, äh, ist Krankenschwester und ist äh, auf, einer, auf einer Station, wo, wo ähm, krebskranke Frauen behandelt werden. Okay. Und sie ist also auch ständig in diesem Thema drin. Und ich glaube, dass ähm, das so absurd oder so widersprüchlich, wie es auf den ersten Blick klingt, ist sowas aber definitiv... Äh, was was unsere unseren Lebensqualität steigert, eben weil sie ganz oft Probleme, die man, wir haben zwei Kinder, da hat man immer viel zu tun und ja. es gibt immer irgendwie Probleme, aber dass er eben sie in der Lage ist, relativ schnell das irgendwie auch wieder einzuordnen und dann eben im Verhältnis zu sehen. So wenigstens sitzen wir gesund zu Hause, ja. das kann auch eine Lebenserleichterung Den Tod auf dem Schirm fahren kann auch lebenserleichternd, ja. glaube ich, sein und die Lebenssituation verbessern. Also das sind mal, auch sowas wie Therapeuten Falt. wer weiß.
0: Ja, ich glaube schon, das ist, ist was Therapeutisches. Man zeigt irgendwie hier, äh, lebt doch einfach gut und, und, und freudig, weil irgendwie das Ende kommt dann doch vielleicht schneller, als du denkst. Du kannst es aber eh nicht davon laufen. Insofern kannst du es auch ästhetisieren und den Rest des Lebens genießen. Meine Frau ist ja auch Rechtsmedizinerin und die Rechtsmediziner ja. sagen halt auch, äh, das heißt auch gar nicht, ach Mensch, guck mal, wie schlecht es dem geht, deswegen geht es uns gut, sondern man setzt es, wie du sagst, ins Verhältnis sieht aber auch, wie schnell etwas vorbei sein kann. Von daher lasst uns einfach genießen, was jetzt ist, den Augenblick und jetzt nicht immer Sorgen zu machen, was dann irgendwie vielleicht passieren könnte.
1: Ich glaube auch, dass... Und auch und, und auch für sich, also für sich Sachen zu genießen und nicht für das Instagram-Profil, ohne das ja. jetzt irgendwie beurteilen zu wollen. Aber, aber es ist halt ähm, schon, glaube ich, auch ein anderes, ein bewussteres Leben, wenn man, wenn man den Tod im Hinterkopf hat. Ja, es ist, und dem aber die Bedrohlichkeit auch nimmt, ja, dann ja. hast du eben auch eine Möglichkeit, ähm, im Prinzip angstfrei wirklich jede Sekunde irgendwie mitzunehmen, das ist schon, ähm, ich glaube aber, dass das halt, wie gesagt, das ist entweder eine mentale Disposition oder es ist eine Einstellungsfrage, die, die, die man entwickeln kann, bestimmt auch entwickeln kann, ähm, aber, ja, also, wie gesagt, für mich geht da alles irgendwie Hand in Hand und, und sind alles irgendwie nur Anzeichen dessen und, ja. und ähm, bedingen auch einander, also ähm, und, und anders als oft dargestellt und, und ähm, auch durch die Medien ähm, inzwischen weniger, aber früher immer, wenn es äh, furchtbare Schulmassaker gab, dann wurde als erstes geguckt, ob eine Slipknot-CD bei dem bei dem ja. im Schrank stand und so. Also ich glaube nicht, dass das Metal aggressiv macht, sondern Metal ist eher eine Aggressionsabfuhr. Es ist ein Ventil. Ja. Und ähm, dadurch sind mettler und das ist meine Erfahrung äh, nicht nur aus, aus meiner eigenen persönlichen Erfahrung, sondern auch aus dem, was, was man so mitbekommt. Sehr gerne sehr entspannte Leute. Sehen.
0: Ja. Es ist ja auch Und das... das da
1: Entschuldigung?
0: Ist, ist ja auch das, was von den Festivals immer zu sehen ist, bei Wacken oder auch Summer Breeze oder was auch immer. Da gibt es ja nie Prügeleien oder irgendwas. Also friedlich, ohne Ende, alle sind begeistert. Die sehen absolut. alle schrecklich fies aus, aber sind es überhaupt nicht. Von daher, ich glaube, Aristoteles ja. hat es auch Katharsis genannt, Seelenreinigung. Ich nehme etwas, ich inszeniere etwas ja. Negatives, was aber dann etwas Positives hervorruft. Ähm, jetzt haben wir viel ja. über den, den Tod und Horror ja. und dergleichen gesprochen. Äh, hörst du denn auch äh, nicht Heavy Metal. Also gibt es auch Musik, die du hörst, die jetzt nicht Heavy Metal ist?
1: Ja, absolut. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin Fan von, von jeder Art eigentlich gut gemachter Musik. Das kann wirklich aus jedem Genre eigentlich kommen. Also außer jetzt, nee, wobei eigentlich aus jedem Genre, wenn es mir musikalisch oder aus, aus handwerklicher Sicht was gibt. Ich bin Fan, also ich höre sehr gern Jazz, gelegentlich. Mhm. Nicht oft, aber wenn, dann wirklich gerne. Ich war so Ende der 90er, Anfang der 2000er auch totaler Deutsch-Hip-Hop-Fan, was sich in der Stuttgarter Region auch nicht unbedingt vermeiden hat lassen, okay. aber mag das auch nach wie vor. Also auch da bin ich, bin ich noch, kann ich dem absolut noch was abgewinnen. Ich bin, Im Augenblick bin, würde ich mich sogar als Deichkind-Fan bezeichnen, okay. weil ich da irgendwie schon wieder voll dabei bin. Nee, also ich brauche das auch. Ich, bin, ich mag Proc in jeder Richtung, also auch wenn es nicht äh, heavy Proc ist, sondern einfach rock ähm, jederzeit gerne. Absolut, brauche ich auch. Also ich meine, äh, 24-7 Metal ist dann halt vielleicht noch nicht so <lacht> ähm, Nee, aber es macht, äh, ich kann tatsächlich, ich würde behaupten, jeder Musikrichtung was ja. abgewinnen, wenn es wenn, gut ist. Beispiel dafür ist. Ja, ich
0: denke, wenn irgendwie auch, 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 auch Kraft dahinter ist oder, oder, oder Emotion oder oder einfach...
1: Emotion auch. vor allen Dingen, richtig. Genau, wenn man, wenn man eine gewisse Passion äh, raushören kann, äh, wenn es jetzt halt nicht irgendwie ähm, so, so reine Konserven, gecastete Musik ist, das ist mir dann äh, tatsächlich ein bisschen zu platt. Ich kann dann zwar verstehen, warum was funktioniert, ähm, aber ich so, sowas Raues braucht es gerne mal. Da hast du recht. Ja. Ne? Absolut. Jetzt hören, hören vielleicht ja auch ein paar Leute zu, die
0: auch mal gesagt haben, wir, wir, haben also, wir, wir gründen eine Band, wir wollen eine Band, wollen eine gründen, das ist ja auch so, viele denken, ich will berühmt werden mit einer Band, was ja auch alles möglich ist, wir hatten ja vorhin schon so ein paar Erfolgsfaktoren besprochen, man muss halt dranbleiben, man muss üben, man muss irgendwie sich da auch promoten, was würdest du, wenn jetzt eine Band zu dir kommt und sagt, Mensch, wir wollen hier... Ähm, wir wollen eine Band gründen, wir wollen Erfolg haben, wir wollen die Leute begeistern, äh, zum Beispiel auch im Heavy Metal. Was würdest du denen raten? Was sollten die auf alle Fälle machen oder vielleicht auch, was sollten die auf gar keinen Fall machen? Was sind so die, die Do's and Don'ts, wenn ich eine erfolgreiche Rockband oder auch Heavy Metal Band sein oder werden möchte?
1: Also ich glaube, das Allerwichtigste ist, ist zu verstehen, dass du als Musiker oder als Band ähm, eigentlich nicht nur die Musik transportierst, sondern dass das Wichtigste eigentlich das ist, was was jemand, der die Musik hört, damit anfängt. So ein bisschen wie in der Bildenden Kunst. Ähm, wenn, wenn Es geht ja weniger auch nur um die Machart eines Bildes, sondern die Emotionen, die der, die der Betrachter ähm, ja. daraus ja. zieht. Und das ist bei der Musik eigentlich nicht anders. Also die Musik kann nur dann erfolgreich sein, und das wird jeder bestätigen, der eine Lieblingsband hat, die er, die er wirklich abfandert, dann ist es weniger wegen der Band selber unbedingt, sondern das, was man selbst mit der Band und mit der Musik verbindet. Ja. Das ist so eine grundsätzliche Einstellung, die sollte man auf jeden Fall immer beachten, weil das, da liegen ganz viele Fehler drin, dass, dass dann irgendwie man als Band schon versucht, eine, eine Story, die einem wichtig ist, unbedingt irgendwie zu platzieren, was dann aber eher vielleicht abschreckt und, und auch den okay. Spielraum nimmt für den, für den Zuhörer, der dann wenig selber irgendwie reinlegen kann. Das ist äh, das absolute Basic. Und dann, wenn man erfolgreich sein möchte, kann ich nur raten, viel live zu spielen, äh, Menschen kennenzulernen, ähm, zu gucken, was machen andere und sich da irgendwie das Beste, die besten Tipps abholen und das Beste mit rausziehen. Immer auch das digitale Mitdenken, das ist ja. inzwischen sehr, sehr wichtig. Ähm, Kontakt halt halten zu den Leuten, die, die einen mögen. Es ist völlig egal, ob meine Facebook-Seite 200 oder 2000 oder 20.000 Fans hat. Die wollen was zu der Band auf dieser Seite erfahren und die muss ich entsprechend äh, pflegen. Das darf mir nicht egal sein, weil äh, ja, an, an Social Media oder, oder überhaupt an Digitalen äh, wird kein Weg zum Erfolg mehr vorbeiführen. Das ist absolut so. Ähm, und dann sorgt für vernünftige Presskits äh, mit vernünftigen Fotos in der gescheiten Biografie. Schreibt in eure Biografie nicht rein. Äh, unsere Band passt in kein Genre, weil es steht <lacht> in der Bandbiografie. <lacht>
0: ähm, ist auch völlig
1: egal. Kein, kein Mensch, der damit was anfängt, äh, guckt jetzt irgendwie auf, auf irgendein Genre-Label. Ähm, schreibt re lieber rein, welche Bands euch inspiriert haben, vielleicht, äh, weil damit weiß jeder, der damit umgeht, so viel ja. was anzufangen. Ähm, und es ist einfach nicht so wahnsinnig abgedroschen. Ansonsten macht das, was ihr für richtig haltet. Und, ähm, Bleibt am Ball und seid bereit, auch zu investieren. Zeit, okay. Geld, äh, alles. Also es, es muss, kein Erfolg kommt aus dem Nichts, okay. also nie, passiert nicht, sondern es ist immer vorher ein großes, eine große Investition, mindestens an Lebenszeit, oft auch an Geld und an äh, Bereitschaft, auch andere Sachen zurückzustellen für, für die Zeit, in der man äh, an einem Durchbruch, in welcher Art auch immer, arbeitet. Ja? Ich könnte mir vorstellen,
0: dass ich da dann auch wirklich die, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen, die Spreu vom Weizen, aber schon die, die es wirklich wissen wollen, von denen, die dann irgendwie doch zurückschrecken, äh, äh, ja praktisch dann trennt. Weil es geht ja nicht nur darum, zu üben, tolle Songs zu schreiben und die auch irgendwie spielen zu können, was ja auch schon mal ja. auch Energie kostet, sondern eben auch, was du vorhin sagtest, am Wochenende halt zu irgendwelchen Festivals fahren, da auch selber aufbauen, dann ewig warten, bis man da mal drankommt. Ähm, dann wieder alles abbauen, dann wieder alles irgendwo im Proberaum wieder, auch wieder alles aufbauen, ähm, damit man am nächsten Mal wieder proben kann. Dann vielleicht auch mal irgendwelche Demo-Tapes aufnehmen, dann die Produktion ja. erstmal vorfinanzieren, weil man noch kein Label hat. Äh, das alles noch mit irgendwelchen Lebenspartnern klären, dass man am Wochenende schon wieder nicht kann. Äh, dann noch, wie, bisschen wie so ein Hühnerstall, das ganze Team, die Band zusammenhalten im ja. Social Media Auftritt muss man eventuell auch selber machen, weil vielleicht ein Social Media Manager, den hat man auch noch nicht. Das ist ja schon ein ziemlich großer Kosmos an Herausforderungen, ähm, der da
1: Absolut. kommt. Absolut. Also, ich glaube, Zeit ist tatsächlich Zeit und die Bereitschaft, Zeit zu investieren. Es ist, wie du sagst, trennt die Spreu mhm. vom Weizen. Es so ist auch was, was bei uns die A, &A also diejenigen, die mhm. die Bandbewerbungen mhm. auch sichten und auf die Bands zugehen, äh, vom, vom Label aus, da gucken die mit Sicherheit als aller, allererstes drauf. Ja. Mhm. Ähm, so ist da Potenzial da? Wie bereit ist die Band, wenn wir jetzt sagen würden, okay, cool, ähm, wie wäre es, wenn ihr jetzt mal zwei, drei Wochen mit der und der Band auf Tour geht, um, um ja. ein Album zu promoten oder um euch selber zu promoten? Ja. Und wenn dann halt schon es anfängt, irgendwie an zwei, drei Wochen Tour zu scheitern, dann äh, muss es ja auch nicht unbedingt sein. Denn, dann, äh, es gibt ja auch für, für jede Größe irgendwie, wenn man den Spaß an der Musik hat und den mhm. Spaß hat, vom Publikum zu stehen dann soll man das auch ausleben. Ja? Und Dann kann man das, aber dann ist es halt vielleicht regionaler etwas beschränkt, ähm, aber deswegen, deswegen nicht weniger befriedigend unbedingt. Ja? Ja. ja. Also da ganz nach oben in Anführungszeichen zu kommen, ist, ähm, ist eine Lebensentscheidung, die man definitiv treffen muss. Ja? Und zwar genau. für jeden, für jeden in der Band und äh, das im Zweifel auch über Jahre. Ja? Muss man, also da muss man sich schon bewusst sein. Und alles andere ergibt sich dann eigentlich auch so auf dem Weg. Also, je mehr Leute man kennt, umso mehr Tipps kriegt man auch und ja. je mehr kann man, kann man auch selber aufnehmen. Gibt es ja auch
0: diese ganzen Geschichten, welche, wer, wo Roadie gewesen ist und dann, ich glaube, hier Manowar, die hatten sich da als Roadies bei Black Sabbath auf der Tour kennengelernt. Also das ist ja auch am Ende wieder,
1: Netzwerke sind da halt auch wieder alles. Absolut, ja. Und das ist gerade Metal, es ist, ist, ist eigentlich eine große Familie. Also man, ja. man kennt sich untereinander, man trifft sich auf den Festivals oder auf Konzerten, also Bands, Management, äh, Booking-Agenturen und, und Labels sind da eigentlich, ähm, man tauscht sich auch gegenseitig aus. Also es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie ähm, jetzt alle an einem Strang ziehen und uns alle irgendwie wie Brüder fühlen. Wir haben natürlich irgendwie ein Konkurrenzempfinden und, und natürlich ist es auch ein Business. Ähm, aber ich glaube, das wird an, in anderen Branchen mit deutlich schärferen Klingen ausgetragen, als es bei uns der Fall ist. Weil ja. dann unterm Strich doch alle irgendwie ähm, ja, aus dem gleichen Ding kommen und, und in die gleiche Richtung wollen, so mehr oder weniger. Das, dann spielt das im Zweifel auch jetzt nicht so die riesengroße Rolle.
0: Ich glaube, dann man sich
1: auch war. gegenseitig nicht unbedingt die, die Butter vom Brot und Ja. Kommt vor, kommt natürlich vor. Wie gesagt, unterm Strich ist es gerne ein Business. Also ja. ist es halt einfach auch ein Business. Aber ja, also in der Regel ist es, ist es eigentlich ein verhältnismäßig, mit Sicherheit, wie gesagt, im Vergleich zu anderen Branchen, ein verhältnismäßig entspannter Umgang miteinander.
0: Ja, und ähm, also es ist nicht wie meinetwegen bei, bei irgendwelchen Castingshows, da kann ich mir schon vorstellen, dass da ziemliche Bissigkeit auch untereinander herrscht, wer da jetzt nach oben kommt und und wer nicht?
1: Noch eine Frage, Felix, zu dem. Ja, nein, es ist ja auch keine direkte Konkurrenz immer. Also, die ja. Band kann ja auch erfolgreich werden, ohne je jemandem anderen auf den Schlitz. Oder es ist ja nicht so, dass eine Band berühmt wird und der andere dafür nicht oder so, ja. sondern das ist ja, ähm, ist ja jeder, jeder ist dann im Zweifel auch. Wie gesagt, es ist eine große gemeinsame Passion und wie wir vorhin auch ähm, gesprochen haben, definitiv eine Lebenseinstellung und äh, die ist eher rücksichtsvoll, kollegial als, ja. als irgendwie knallhart äh, kapitalistisch, äh, sozial-darwinistisch oder sowas geprägt. Weil eben auch noch was anderes dahinter ist,
0: nämlich einfach diese, diese Passion, die man bei euch im Unternehmen sieht, die man auf dem Festivals sieht, die man bei den Fans sieht, das ist, glaube ich, Heavy-Metal-Fans sind das sehr loyal auch. Wenn eine Band nicht richtig großen Mist macht, dann halten die ja die Treue eigentlich für immer und kaufen das nächste Album, gehen aufs Konzert und dergleichen. Muss man ja schon ziemlich... Ja. Blödsinn verzapfen, dass man da völlig Persona non grata ist. Ich glaube, selbst ein Album, was mal irgendwie aus der Reihe fällt, das wird einem ja vorziehen, wenn es danach wieder besser wird.
1: Ja, genau. Und auch hier in, in der Zusammenarbeit zwischen uns und den Bands, es gibt Bands, die ähm, sind quasi fürs Geld äh, zu anderen Labels gewechselt und die sind auch wieder zurückgekommen, ja, weil sie sagen, ey, nee, wir wissen irgendwie schon, was wir an euch hatten und ja. äh, sorry, so. da sind wir wieder so mehr oder weniger. <lacht> Nein, natürlich nicht, sondern, sondern schon, schon auch mit äh, wir wollen das ja dann auch, äh, beide ja. Seiten, aber es passiert tatsächlich auch, dass da dann eben ähm, Bands durchaus sagen, ey, nee, okay, mh, irgendwie gibt es bei Nuclear Blast doch äh, Sachen, die gibt es anderswo nicht und die machen das irgendwie doch vielleicht mit einem anderen Schwung, als andere machen und äh, dann lass uns da doch, egal was war, lass uns da doch irgendwie wieder äh, zurückkommen.
0: Ja. ja. Das mhm.
1: Kommt durchaus vor.
0: Slayer ist ja das beste Beispiel auf ganz prominenter Ebene, die dann...
1: Ja, Slayer, die, die, waren, die waren jetzt nicht vorher bei uns, aber... Ähm nee, nee, aber die
0: gesagt haben, wir wollen äh, bei Richtig, euch... Richtig,
1: ganz äh, genau, das verstehen. auf jeden Fall, ja. Ja. Und Würdest du sagen,
0: Felix, wenn man jetzt mal sieht, die Bands so der letzten Jahre bei euch anguckt, ähm, kann man das so zuordnen, welcher Prozentsatz, welchen habt ihr entdeckt über A&R-Leute oder welcher Prozentsatz ist direkt zu euch gekommen, hat Demo-Tapes geschickt oder irgendwelche, weiß ich auch nicht, CDs oder, oder
1: Videos oder weiß der Teufel was? Es also ist ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Wir machen sehr, sehr viel Newcomer, ähm, weil wir da natürlich immer auch ausprobieren. Ähm, wir gehen aber auch nicht davon aus, dass jetzt jeder Newcomer, den wir signen, auch breaken kann, also ja. nicht den Durchbruch kriegt. Ähm, da ist viel ausprobieren, weil es das ist, das ist halt kein steriles Geschäft, in dem man weiß, okay, wenn ich jetzt, keine Ahnung, an der Bratpfanne die Beschichtung verbessert, dann, dann werden die Leute eher meine Bratpfanne kaufen. Okay. Äh, funktioniert so im Metal halt nicht. Da hängen halt ganz andere Sachen noch mit, dazu, äh, mit dran. Das ist immer eine Zeit- und Modefrage auch. Also auch der Metal unterliegt gewissen Moden ja. und gewissen Wellen. Ähm, deswegen, nee, aber wir, wir haben, also der Großteil unserer Bands sind eigentlich Newcomer. Kann ja. man schon so sagen. Ja? Und ähm, ja, die äh, größeren Bands sind halt dann diejenigen, die dann dafür sorgen, dass, dass unsere Kühlschränke jetzt nicht ganz leer <lacht> sind. Aber ist
0: ja eigentlich, äh. wenn man mal von der Unternehmensstrategie kommt, genau der richtige Ansatz. Ich habe dann praktisch so die Kühlschrankbands, die Cash-Cows, die sorgen dafür, dass der Laden läuft. Ich muss aber trotz allem auch Newcomer auch allein schon aus betriebswirtschaftlichen Gründen haben, weil das können ja die Stars von morgen sein, die dann wieder die Kühlschränke füllen. Wenn ich da die ja, Preise auffülle, dann sind irgendwann die alten weg. Ich glaube, Slayer macht jetzt ja die, hat jetzt die letzte Tour gemacht. Ja. Und insofern muss man sich ja damit abfinden, irgendwie sind die sind die kühlschrank ähm, irgendwann auch mal verschwunden. Da muss ich ja irgendjemanden noch haben, ähm, der weiterhin für... Ähm, richtig, genau. Und so. weil
1: es eben nicht so richtig vorhersehbar ist, ähm, ja, wie gesagt, probiert man da auch viel aus. Und ähm, auch in ganz unterschiedlichen Richtungen. Ähm, aber das macht die Sache halt auch spannend. Also so einige Bands, die ich, die ich in meinen jetzt dann doch fast zehn Jahren hier ähm, kennengelernt habe über den Weg, eben weil wir die unter Vertrag genommen haben, von denen ich vorher natürlich irgendwie noch nie was gehört habe. Da waren auch schon ein paar wirklich schöne, ähm, schöne Überraschungen dabei, die mich auch irgendwie bis heute begleiten. Jetzt egal, ob sie groß durchgekommen sind oder nicht. Ähm, es entwickeln sich natürlich auch persönliche Bekannt- und Freundschaften, die, ähm, die dann da sicherlich auch noch mit Einfluss drauf haben, sodass es am Ende des Tages auch nicht unbedingt wichtig ist. Also es wird auch keiner irgendwie bei uns vom Hof gejagt, ähm, wenn es irgendwie nicht funktioniert, sondern wir, wir schließen ja immer Verträge ab mit Bands über eine gewisse Anzahl ja. von Alben. Ähm, und dann schaut man halt in dem Moment oder bis dahin, ob es zündet, ob es äh, sich rechnet, ob, ob äh, das rauskommt, was, was sich alle Seiten erhofft haben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird so ein Vertrag nicht verlängert, ja. was aber nicht das Ende bedeutet aus, äh, aus, aus der Beziehung äh, oder für die Beziehung. Ähm, insofern, nee, man beobachtet dann den Werdegang auch bei denen, wo es nicht so richtig äh, geklappt hat, noch mit holen wollen. Also so geht es mir jedenfalls absolut. Ja. Und, Und ähm,
0: jetzt, jetzt haben wir auch drüber gesprochen, was, was muss eine Band eigentlich machen? Aber wenn man jetzt mal sich die Plattenlabels anguckt oder euch zum Beispiel. Wir haben ja Digitalisierung. Wir haben die Notwendigkeit, auf vielen Plattformen präsent zu sein. Instagram, Facebook, YouTube. Das ist ja eigentlich der neue Videokanal auch nach MTV. Da ist eigentlich alles zu sehen. Ich muss da irgendwie... Auch diese ganzen Plattformen wie Spotify bedienen. Ich muss neue Trends aufnehmen. Was, was ist so die, was sind, und ich muss gleichzeitig ähm, einerseits mir die Daten anschauen. Ich was ja viel Online-Marketing, ist ja auch viel mit, mit, denke ich mal, mit Metrics, Analytics. Wer klickt worauf? Wie, wie funktioniert die Community? Welche Newsletter sind für wen interessant? Und gleichzeitig ist ja auch viel Bauchgefühl dabei. Ähm, wo man einfach gar nicht so genau sagen kann, ja, ich weiß gar nicht, warum, aber ich könnte mir vorstellen, diese Band, das ist ein Knaller, das könnte einen Zeitgeist treffen, was ja nicht immer in irgendwelchen Daten nachzufassen ist. Was ist so der richtige Cocktail, den ein eine, Plattenlabel gerade im härteren Bereich jetzt im 21. Jahrhundert ja, eigentlich zusammenbekommen muss, um erfolgreich zu sein?
1: Ähm... Um, um die, der Cocktail besteht tatsächlich aus den Köpfen, die da arbeiten, würde ich sagen. Weil wir haben auf der einen Seite viel, die, die ähm, mit ihrer Erfahrung mit ihrem Bauchgefühl ähm, Trends erkennen können und, und auf solche Newcomer-Bands dann auch zugehen kann und, und, ähm, und, und das äh, versuchen kann, ähm, ohne jetzt unbedingt den, den, den betriebswirtschaftlichen Blick, ähm, also denn schon auch immer natürlich, klar, aber ähm, jetzt nicht so dominant sich da ausprobieren können und, und ähm, eben diese, diese Dinge auch probieren kann und auf der anderen Seite ähm, dann halt seriöses Wirtschaften äh, an den Ebenen, wo es im Vertrieb und okay. im Marketing, wo es da eben drauf ankommt. Ähm, das sind bei uns und ich glaube, also ich wüsste jetzt nicht, bei wem das anders wäre, sind bei uns nicht die gleichen Leute okay. ähm, und haben auch jetzt mit dem Bereich des jeweils anderen ähm, relativ wenig zu tun, mhm. ähm, um sich da auch nicht gegenseitig reinzuquatschen, so mehr oder weniger. Ähm, und so funktioniert es, glaube ich, tatsächlich relativ gut. Das ist der Cocktail, besteht also aus, aus Gehirnen, die äh, unterschiedlich ticken, <lacht> okay. würde ich sagen. Ja. Ja, weil, weil, also je nach Bereich, eine Art funktioniert nur, ja. wenn sie äh, frei von. von, ähm, von Klickzahlen und, und ähm, Metriken äh, auf, auf Bands zugehen kann und, und die auch sich wirken lassen kann. Ein sieht in der Band ja auch was, was jetzt vielleicht ähm, andere noch nicht sehen. Ja. ja. Und, ähm, und auf der anderen Seite, ich meine, wenn, wenn ich jetzt äh, irgendwie viel Geld ausgeben würde für Online-Kampagnen äh, für kleinere Bands, äh, dann würde ich relativ schnell auf den Helm klicken. Also, da geht es dann schon. Äh, drum da ist es dann halt natürlich wichtig irgendwie abzuwägen ähm, die Zahlen sprechen zu lassen und auch belegen ja. zu können und gleichzeitig ja auch die
0: Herausforderung dass man Bands auch
1: irgendwie groß machen
0: möchte wo man ja auch überlegen muss in welche investiere ich denn jetzt auch. ja natürlich
1: immer das ja. immer das ist tatsächlich auch immer so und das, das, sowas wird dann auch gemeinsam entschieden ähm, wo soll, oder es wird auf jeden Fall wenigstens besprochen, wo soll die Reise hingehen, was sehen wir da drin, warum sehen wir das, ja. ähm, welche Produkte zum Beispiel wollen wir auch herstellen, in welchen Auflagen und so weiter und so fort, wo können wir die platzieren, ähm, auf welche Tour werden die vielleicht gebucht, so dass wir da ähm, dann entsprechend aufstocken können und so, das ist ein konstanter Austausch, ähm, wo dann wieder alles irgendwie, also was, was im Prinzip getrennt bearbeitet ja. wird, da dann wieder zusammengeführt wird, um um äh, Insgesamt in eine gesunde Richtung zu gehen. Und ja. Scheint ja bei uns auch relativ gut zu klappen. Ja, allerdings, definitiv. Der, der
0: Markus Dole, das ist der Chef von Random House, das ist der größte Buchverlag der Welt, gehört auch zu Bertelsmann, der sagte mal so schön: jedes Buch ist eigentlich ein Start-up für sich, weil man nie weiß, wie ein Buch äh, praktisch erfolgreich ist, kann auch wachsen, aber erstmal Start ins Kapital und alles. Man weiß überhaupt nicht, wie kommt das an, ist immer noch Black Box. Bei Filmen ist es auch so. Ich würde denken, bei, bei Bands ist es ja eigentlich ähnlich. Das sind ja eigentlich auch immer Start-up-Projekte. Kann man das so sagen? oder?
1: Also Bands, ja. Bestimmt. Ähm, Alben nicht so unbedingt, weil wir haben, ähm, wir sind in der glücklichen Position, ähm, sehr treue Fans zu haben, die ähm, Artikel, sobald wir sie in den Vorverkauf geben, ohne einen Ton von dem neuen Album gehört zu haben, direkt dieses Album auf Rilander, Gelber und schwarze Vinyl und die Box dazu zu bestellen. Mhm. Ähm, vorzubestellen. Ja? Ähm, Insofern, ähm, da vielleicht weniger. Da, das macht schon einen wesentlichen Faktor aus. Und an diesen Vorbestellungen merken wir dann auch relativ schnell, ähm, was ja, wie, 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 wie wir damit umgehen können. Okay. Natürlich versuchen wir dann immer, vor allen Dingen jetzt, ähm, früher, als man alles noch physisch irgendwie hat rausbringen müssen, war das ein bisschen anders. Da war es immer mit Kosten verbunden. Inzwischen ist es nur überschaubar teuer zu einem Vorverkaufsstart von einem Album beispielsweise ein Video auf YouTube hochzuladen oder eine Single auf Spotify oder auf DSPs, also auch auf uh, Streaming-Plattformen, äh, zur Verfügung zu stellen, ähm, sodass man da schon relativ schnell auch Höreindrücke geben kann. Ähm, aber trotzdem gibt es nicht wenig Fans, die unabhängig davon, wie ihnen die Single gefällt, weil sie Fans von der Band sind, ähm, quasi mit Online-Stellen des Artikels äh, draufklicken und sich das holen. Ja? Und okay. Sei es die 120-Euro-Box mit, weiß ich jetzt nicht, vergoldetem, ähm, keine Ahnung, jetzt fällt mir nichts Blödes ein. Wir hatten aber beispielsweise eine relativ teure, weil wir jetzt Slayer schon ein paar Mal gesagt haben, eine relativ teure Edition mit einem äh, Metalladler hinter dem, also da ah, kommt ja. ein Slayer-Logo drauf mhm. und das konnte man abnehmen und dahinter war die CD. Und, und das okay. war also in diesen Teil, ähm, auch in einer, in, einer, in einer relativ kleinen Auflage, ähm, richtig teuer für einen Tonträger in Anführungszeichen war super schnell vergriffen, weltweit. Also das, ähm, ja, also so so, da, wenn wenn die Band draufsteht, dann, dann äh, hat es auch schon viel Credibility und so, und dann, dann äh, kann es auch. Also man muss nicht bei jedem Album von null anfangen. Das ist, ja. das ist schon nicht so. Also wenn, wenn die
0: Band richtig positioniert ist, dann ist es eigentlich, man nicht unbedingt ein Selbstläufer, aber es ist schon, wird einem schon viel eigentlich. Ähm Läuft dann praktisch von selber auch durch die Loyalität der Fans, dem Standing der Band und ähm, Genau, richtig. Eben spezifisch genau. Musikmarkt. Zweifel hätte ich noch. Je, je äh, besser
1: die Band dann auch mit ihrer mit ihrer Fanbase in Kontakt ist und dann vielleicht irgendwie hier auch schon Snippets ja. streut, dass, dass der Fan irgendwie aufmerksam wird und neugierig wird, dann, ähm, dann ist das schon auch immer eine gute Sache. Dann hat man auch die Aufmerksamkeit schon und ähm, kann durchaus gut funktionieren. Man muss es nicht übertreiben, so wie jetzt Tool zum Beispiel, die halt über, ich glaube, 13 Jahre sind es jetzt seit dem letzten Album ähm, quasi jährlich äh, sagen, jetzt nächstes Jahr kommt es aber wirklich. Okay, ja. Wobei auch nicht selber sagen, sondern irgendwie sagen lassen. <lacht> ähm, aber auch das funktioniert. Die bringen jetzt ein Produkt raus, das ist ganz interessant. Also wir sind nicht bei uns in einem Vertrag, leider, leider. Ähm, die bringen ein Album raus, das jetzt in der ersten Auflage nur als 80 Euro DigiPack rausbringen, wo oben drauf ein Screen ist, also ein Video Screen, mhm. ein kleiner, mit irgendwelchem exklusiven Videomaterial. Ah, okay. Also da gibt es keine, keine CD, keine Schallplatte, jedenfalls noch nicht. Im ersten Rutsch gibt es eben nur dieses hochpreisige Ding. Das ist halt schon auch mal eine Ansage. Und das wird gekauft werden. Das ist überhaupt keine Frage.
0: Der Screen ist sozusagen, die Hardware für den Screen ist da drin. Also man kann das dann... Ja, richtig,
1: genau. Ah, okay. das ist die, 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 genau. Und die CD ist dann quasi... Also ich weiß, ich habe es noch nicht gesehen, ich habe keine Ahnung, mhm. wie das nachher aussieht, aber ähm, ja, das ist halt so, so ein bundle dann, wo man vorne Videos angucken kann und hinten die CD rausholen und einlegen kann. Dann bin ich mal gespannt, äh, schon aus rein persönlichem Interesse. Ja, der,
0: der, werde ich mir auch angucken, definitiv. Ja. letzten drei Fragen. Äh, die erste, ähm, wir haben ja viel von sozialen Netzwerken, YouTube und dergleichen erzählt, ähm, Würdest du sagen, das macht euer Leben leichter oder auch ein bisschen komplizierter?
1: Beides. Hm? Leichter hm. insofern als das, wie ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, um, um äh, Musik kauft man ja schon wegen der Musik. Ja. Ähm, und ob, statt jetzt irgendwelche Mini-CDs oder wie hießen die noch, Maxi-CDs, genau, testen ja. zu müssen und zu gucken, dass sie irgendwo platziert werden, ein, ein Video online zu stellen, ist deutlich einfacher. Auf der anderen Seite ähm, gibt es ja jetzt nicht nur uns und unsere Bands, sondern es gibt viele, viele, viele andere. Ähm, die technische Entwicklung ist so, dass wirklich jede halbwegs ambitionierte Band ordentliche Musik aufnehmen kann, selber, zu Hause, so ähm, sodass es so einfach viel mehr Musik gibt. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung von den Gatekeepern äh, bei, bei den Labels und auch bei den Printmagazinen bei den größeren ab. Ähm, da muss man dann eben dann gucken, dass man aus dieser schieren Masse dann wieder irgendwie raussticht, mhm. ähm, was die Sache dann wieder schwerer macht. Ja. Ähm, also es, ist, es ist beides irgendwie. Es ist ja. beides. Ähm, ich, ich liebe es, Bands zu entdecken nach wie vor und deswegen tendiere ich dazu, das gut zu finden, ja. weil so entdecke ich meine Bands auch. Aber es gibt durchaus auch Bands, die das, die das äh, sehr schwierig sehen. Also Inzwischen ist es auch... Ähm, ist es ist auch nicht mehr so ein großes Thema, aber es ist nicht so lange her, da bin ich, ähm, auf, muss ich auf Konzerte gehen, um die Bands zu treffen, um sie davon zu überzeugen, äh, ihre Musik auf Spotify zur Verfügung zu stellen, weil also, der Meinung waren, quasi jeder Stream, das war so ein bisschen die, die Diskussion auch bei den illegalen Downloads früher, jeder Stream würde den Verkauf von einer CD ähm, verhindern. Ja. Ähm, Unsere Erfahrung ist damals einfach auch schon eine andere gewesen, dass solche Downloads oder jetzt auch die Streams eigentlich eher dazu führen, dass man sich für einen Albumkauf entscheidet mhm, okay. und vor allen Dingen auch Konzerte besucht und Merchandise haben möchte. Eher als wenn man mit der Musik sonst vielleicht nicht in Kontakt gewesen wäre. Das heißt, Spotify... Ist es gerade, gerade Spotify kommt ja aus Schweden, ja. und in Skandinavien ist es so, dass da noch mehr als bei uns äh, die die Infrastruktur für physische Tonträger äh, praktisch nicht mehr nicht mehr existiert. Das heißt, ja. es gibt gar keine andere Möglichkeit. Ähm, es gibt die Möglichkeit, in den Laden zu gehen und in ein Album mit Kopfhörern reinzuhören, so wie wir das vielleicht früher noch gemacht haben. Gibt es dort gar nicht mehr. Okay. Äh, und dann wird Spotify eben für, für sowas äh, gerne genutzt, um, um die Musik schon mal zu hören oder auch YouTube. Um, um reinzuhören und dann aber trotzdem äh, den, den Tonträger zu kaufen am Ende. Genau. Also einiges
0: kann auch ein Kaufbeschleuniger sein, das ist eben ja, ab. Und dann ist es denn so in Deutschland, dass dann auch viele dann die CD trotzdem, also auch physisch noch äh, kaufen? Ja. Okay. Ähm,
1: Im Metal-Bereich ja. ja. Äh, also insgesamt ja, Deutschland hinkt solchen Entwicklungen immer ganz gerne ein bisschen hinterher. Ja. Ähm, die Entwicklung ist schon so, dass der physische Markt schrumpft und der digitale ja. Markt wächst. Ähm, aber da sind andere Teile von der Welt deutlich äh, weiter fortgeschritten als wir hier und im Metal gleich dreimal. Also der Metal-Fan ähm, ist, weil dieses dieses Konzept des Albums als, ja. als, als Kunstwerk ist im, im Metal halt noch deutlich wichtiger ja. als in anderen Musikrichtungen. Äh, insofern ist es doch, der physische Tonträger wird noch gut und gerne gekauft, ähm, auch als popelige, also in Anführungszeichen popelige CD jetzt, ohne irgendwie eine teure Box drumherum. Und auch nicht unbedingt als mühe das ist wichtig. Aber die CD wird doch gerne mitgenommen. Ja. Mit
0: schöner Box drumherum noch umso mehr. Was?
1: Noch umso mehr, gar keine ja. Frage, klar. Weil die äh, ihre Wertigkeit halt auch behalten. Ja? Ja, und sogar in Wert in, in steigen unter Umständen. Solche Geschichten. Und man stellt sie halt gerne hin auch. Also ja. Das ist halt auch optisch immer irgendwie, äh, wenn, wenn das ein schönes Teil ist, dann, dann ist es wunderbar. Wir haben eine Band, Children of Bottom. Ja, ja. Äh, die haben äh, als, als, ähm, als Maskottchen so, so eine, so eine Sensenmann-Figur. Ja. Und die haben wir tatsächlich als Figur äh, mit dem letzten Album äh, als Box Edition mitgekauft. Das ist so ein okay. äh, vielleicht 20, 30 Zentimeter <lacht> hohes Figürchen. Ähm, das steht jetzt in, in ich weiß nicht, welche, was die Auflage war, in 1000 Wohnzimmern auf der Welt. Und diejenigen, die das im Wohnzimmer stehen haben, äh, verbinden sofort Children of Bottom damit und, und finden es geil, das zu haben, gar ja, keine Frage. Und andere hätten es dann vielleicht gerne. Ja. Insofern behält ja. sowas den Wert und, und, ähm, und ja, macht die ganze Sache nochmal besonders, ja.
0: Oder die Partnerin hätte es vielleicht nicht so gern, stell mal dieses doofe Sensen-Ding da weg, dann gibt es Diskussionen, gibt es bei uns auch zu Hause immer, aber äh, nichtsdestotrotz ist das ja auch eine Art Litfasssäule praktisch von der Band, die man anfassen, sehen kann, genau wie eine schöne Bücherregalwand, da sagt ja auch, äh, das ist anders, ob ich so eine Plattenwand habe, CD-Wand habe oder sag, hier ist mein Smartphone mit Spotify oder hier ist meine Bücherwand, nee, guck mal, hier ist mein Kindle, sind 20.000 Bücher drauf. Ähm, ja, klar. Das ist auch beeindruckender als das andere, weil wir ja, glaube ich, nach wie vor physisch. Ja, und, und es
1: macht doch Spaß. Also es macht mir auch Spaß irgendwie, wenn ich, wenn ich weiß, ich fahre länger Auto, dann gehe ich auch ganz bewusst an meinem CD-Regal lang und suche mir die Musik aus, die ich ja. auf CD im Auto dann hören möchte. Es ja. ist, so, so, so. ist ein anderes, äh, anderer Umgang mit Musik einfach. Ja. Also es, ist, es ist Musik, die man in, in physischer Form besitzt. Ähm, zu der hat man ein anderes persönliches Verhältnis, glaube ich, auch als. Ähm, als, als zu einem Album-Stream auf Spotify, ja. weil es gibt x Alben, die ich habe, äh, zu denen weiß ich noch genau, in welcher Situation ich ja. das gekauft habe, warum, wie ich es entdeckt habe und äh, warum ich das haben wollte und wo ich es gekauft habe und so weiter und so fort. Also gekauft habe ich es natürlich immer nur bei Nuklear Blast. Nee, aber, äh, <lacht> ähm, nee. ja, aber das sind die Geschichten, die man dann damit verbindet halt auch. Ja. Das ist... Das ist also ich bin da schon auch, ich bin auch ein, ein haptischer Bücherleser. Ich brauche das in der Hand irgendwie. Das, das hat, einen anderen, einen anderen, hat einen anderen Bezug dazu. Ja. Deswegen höre ich gerne Spotify und deswegen entdecke ich auch, wie gesagt, gerne Bands über Spotify und ähm, freue mich dann, wenn ich Bands entdecke. Aber ähm, ja, das, ich trage ein T-Shirt von einer Band, die ich über Spotify entdeckt habe. Äh, Haki for the Sky äh, okay. ist ähm, eine großartige, Kombo, die ich über Spotify entdeckt habe und das Erste, was ich gemacht habe, war dieses T-Shirt-Bundle, also das T-Shirt, und um eine CD zu kaufen und und hab's jetzt zu Hause und, und habe mal einen anderen Bezug zu der Band, weil andere Bands vergisst man dann halt. Vielleicht.
0: Wer mehr über euch erfahren möchte, der kann sich am besten bei eurem Newsletter anmelden. Da würde ich einfach vorschlagen, ja. dass wir vielleicht bei YouTube verlinken auf, auf euch, auf die Anmeldeplattform, dass dann auch ihr liebe YouTube-Hörer und Podcast-Hörer Schaut euch das bitte an. Abonniert den Newsletter. Alle, die Heavy Metal mögen, die müssen den abonnieren. Also ich habe den auch und äh, da ist dann ja auch alles drin, was es an neuen Bands, Merchandising, Events, was auch immer bei euch gibt.
1: Ja, genau. Wir schicken regelmäßig News zu unseren Bands, wenn ähm, im Studio sind, wenn was Neues rauskommt, genauso wie neue Artikel, schöne Boxsets. Schicke T-Shirts, ist immer alles dabei. Absolut richtig. Ja, Dankeschön für den Hinweis. Ja, hervorragend auch
0: zum Einkleiden. Also gibt es äh, alles, was man braucht. Ja.
1: Kleidung. Ja, absolut. Äh,
0: Merchandising, ich glaub, Trinkbecher gibt es ja auch von einigen Bands. Also eigentlich. Ja, ja, die sind aber, auch aber, ziemlich ich, Also man ich weiß mal, alles, was man für die Einrichtung braucht, da wird eigentlich kaum was ausgelassen. So, zwei ganz kurze Fragen habe ich noch, lieber Felix. Ähm, ja. Männer sind ja dafür berühmt. Also, das höre ich jedenfalls von meiner Frau immer. Die sagt immer: Mensch, du hörst dir ja da immer irgendeinen Song hundertmal an. Es gibt immer Songs, die kann man sich tausendmal anhören, findet man immer wieder toll. Welcher Song ist das bei dir? Oder hast du so einen Song?
1: Wenn ja, welcher ist das? Ich habe zwei. Ja. Einmal High Hopes von Pink Floyd. Ah, okay, ja. Und einmal Deliverance von Opeth.
0: Okay, Deliverance, ich kannte mal Deliverance. Gibt es nicht auch von Atrocity einen Song, der auch Deliverance heißt? Ich bin das ist gut möglich, möglich ja. das weiß ich jetzt gerade.
1: Ah, von, von, das heißt.
0: von der Division Bell, der... Ähm,
1: ja, genau ja. richtig, das ist ach, vor allem im Auto und schön laut immer. Also, ja, ja, sehr meditativ, auch, aber also man schwebt ja. so ein bisschen dabei. Ja.
0: Okay, super, also das, also da sieht man ja auch die Vielfältigkeit, jetzt kommt nicht irgendwie Hammer-Smashed-Face von Cannibal Corp, sondern Pink Floyd, die meiner Ansicht ja, nach ja auch ja. viele Heavy-Metal-Bands beeinflusst haben in, in dem, was sie
1: Absolut. machen. Absolut, ich meine, von High Hopes gibt es auch von Metal-Bands, von unzähligen Metal-Bands, glaube ich, Cover, ja. die auch nicht immer gut sind. <lacht> <lacht> Aber äh, von, von, von Nightwish zum Beispiel äh, gibt es ein Cover von High Hopes und das ist absolut in Ordnung. Also da ja. kann man gerne machen. Ja. Okay, letzte Frage. Was sind deine drei ähm, ja, Lieblingsalben? Überhaupt. Da sage ich nochmal sag noch Deliverance von Opeth. Ja. Ja. Äh, dann würde ich sagen... Ah, oh, das ist schwierig. Das ist tatsächlich schwierig. Ähm... Also es gibt einige. Auf, aber Opel auf jeden Fall. Dann. Ach nee, das, das wechselt zu sehr. Also, das ist da, 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 okay. das wechselt bei mir. Ich habe kein, kein, kein richtig krasses, glaube ich, kein richtig krasses. Doch, doch, pass auf, die Slaughter of the Soul von At the Gates ja. gehört definitiv dazu. Und ich würde jetzt auch noch irgendwas von den Flames sagen. Ich weiß jetzt. Ah, okay. Sagen Oracle. Ja? Oracle das ist das ah, war
0: es. Das kann nach der, ja. nach der Jester Race, glaube ich, kann das sein? Ja, genau. Ja. genau At the Gates ja. kenne ich auch ein paar Sachen. Die haben eine tolle Coverversion von Spill the Blood von Slayer auch mal. Ja,
1: ja. Ne, das Und ist eine großartige Band Sehr sympathisch ja.
0: auch. Ah, ja, okay. Würde man gar nicht so glauben, aber. <lacht> <Ja>. <lacht> das ist ja meistens
1: so. Gut,
0: Felix, ähm, ja. wir sind am Ende angelangt. Wir äh, verlinken auch zu den tollen Sachen, die ihr macht. Ähm, sehr gerne. Warten, schaut euch äh, Nuclear Blast an und was die haben. Tolle Sachen, äh, alles, was man braucht, wirklich, wenn man so ein bisschen in der härteren Schiene unterwegs ist. Und ähm, Felix, ich danke dir ganz herzlich für... Ja, sehr gerne. ...deine die tollen Antworten, die tollen Tipps auch in der, für die Musikindustrie, für Bands. Und ähm, wie, wie hieß es früher immer noch irgendwie, äh, es gab mal so einen Merchandising-Katalog, die hatten immer Keep on Rocking. Es war aber nicht ihr, das war irgendjemand anders. Was, was würde man jetzt noch sagen? Ja. Um, keep, on, keep on Banging. Also die, die sagen gerne Keep it up. Keep it ähm, up. Ja, hier so Hörner
1: hoch oder irgendwie sowas in die Richtung. Pommesgabel. <lacht> <lacht> die, Pommes, die gute Pommesgabel, genau. Alles klar. Offen, zu kriegen. Wunderbar, genau. Felix, vielen Dank. Ja, Freit. Und Sehr gerne. Bis bald wieder. Jo, danke.
0: So, das war Felix Bürkle, Online-Marketing-Chef und E-Commerce-Chef von Nuclear Blast, dem größten konzernunabhängigen Plattenlabel der Welt und hat uns einiges über Heavy Metal, über neue Bands, über Herausforderungen in der Musikindustrie im 21. Jahrhundert und auch über das dunkle Element und den Tod erzählt. Demnächst auch wieder hier bei Storytelling TV und dem Totalist to Sell Storytelling Podcast kommen wieder Hochinteressante Persönlichkeiten, die euch auch noch viele tolle, spannende Sachen erzählen werden. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute an euch. Euer Veit. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren. Wenn Ihnen die.